0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, uma entrevista de temas de interesse do Brasil e do nosso continente latino-americano. Hoje nós conversamos com Carlos Alberto Libânio Cristo, Frei Beto, jornalista, escritor, e que tem uma longa carreira literária, mais de 70 livros. Nem vou citar os livros é, mais conhecidos do Frei Beto, porque ele tem uma capacidade de escrita que a gente pode falar aqui do último livro, ele já tem escrito o outro e já ter saído. Não é, Frei Beto? Bem-vindo ao Brasil Latino. Obrigado, Marco. Obrigado
2: a todo o pessoal que nos acompanha. Aliás, quem tiver interessado pelos livros, por enquanto são 70 exatos, 70 editados. Embora eu já tenha preparado mais três livros. E esse ano, pelo menos dois devem ser lançados. Mas quem tiver interessado, procura aí a minha livraria virtual, freiberto.org, Beto com dois t's, junto.org muito bem. Aí já começamos
1: aí com a dica do Frei Beto para quem tiver interesse em conhecer a sua obra ou quem já conhece e quer é, comprar outros livros, também pode acessar é, a livraria virtual. Aliás, Frei Beto, tudo está sendo virtual nessa vida moderna? Como é que você está vendo isso?
2: Bem, por um lado, eu acho que essa virtualidade ela é benéfica, porque facilita a aproximação das pessoas sem que elas tenham que se locomover muito. Evidente que isso vai mudar agora o perfil das empresas. Eu fico vendo esses prédios aí de salas de aluguel para empresas, muitos estão vazios, porque durante a pandemia é, nós aprendemos que é possível fazer muitos trabalhos de forma remota. Agora, eu creio que ainda as redes são ocupadas por muita né? Por isso que eu nunca as chamo de redes sociais, na né? medida em que elas, em geral, não criam tanta sociabilidade, criam mais hostilidade. Eu prefiro utilizar o nome de redes digitais. Mas, de qualquer forma, é um avanço da tecnologia, bem-vindo, veio para ficar, e espero que isso contribua para que a gente construa uma humanidade melhor. Embora, por enquanto, eu creio que estamos numa fase de aprendizado onde nem sempre o melhor desponta,
1: infelizmente. Você diria que estamos vivendo aí uma briga entre o passado e o futuro, até as pessoas se localizarem direito nisso? E eu pergunto pelo seguinte, num campo que você entende bem, que é o do jornalismo, né? as grandes redações do passado, na verdade, elas acabaram sendo enxugadas, muita gente demitida, muito jornalista desempregado, quer dizer, é um cenário muito, muito frequente este atual. E, por outro lado, a chegada também é, de uma juventude que lida de uma forma mais rápida e ágil com essas é, tecnologias. Como é que
2: você vê essa transição? Olha, Marco, eu considero toda a transição, todo o avanço tecnológico, científico, positivo. Eu não tenho é, nenhum preconceito. Mas eu constato o seguinte, nós, é, desde a metade do século XX, o mundo passou a ter uma mobilidade geográfica que não conhecia antes. Antes, as pessoas nasciam, cresciam, envelheciam dentro de um mesmo círculo de relações familiares e amigáveis. Quando as pessoas viajavam, era um período curto e retornavam. Então, as pessoas tinham contato com os avós, com os pais, com os irmãos, em geral as famílias moravam relativamente próximas, eh, se encontravam periodicamente, aos domingos, para o almoço, e isso, a pós-modernidade, rompeu. Hoje, as relações de sangue, as relações de amizade, elas foram muito esgarçadas por essa mobilidade geográfica. Hoje, possivelmente, o melhor amigo meu, o melhor amigo seu, possa morar nos Estados Unidos ou na França, e não necessariamente... Eh, vizinho de porta. Às vezes, quem mora em prédio nem conhece o vizinho de porta, não tem a menor ideia nem do nome dele. Então, esse esgarçamento faz com que a, as redes se transformem numa espécie de janela para uma reaproximação com o um mundo de estranhos. E essa reaproximação leva muitas vezes à agressividade. Por quê? Porque com o estranho você eh, fica com o pé atrás, você não sabe exatamente. Como é que ele vai reagir? Por outro lado, há uma tendência fortemente aí nas plataformas de relacionamento, de amizade, nos nichos que se formam de grupos identitários, uma tendência ao narcisismo. E isso realmente cria também animosidade. Por quê? Porque na medida em que eu me projeto narcisicamente na minha comunicação, e não aceito nenhuma crítica, e muito menos faço autocrítica. Então, qualquer opinião é, diferente é recebida como opinião divergente. E isso cria uma série de atritos, é o tal do cancelamento, né? A palavra que está em moda hoje aí. Então, eu creio que ainda nós temos estamos tateando nessa comunicação virtual e temos que aprender muito, sobretudo aprender a adotar nelas aquelas mesmas normas de cortesia, de delicadeza, de respeito ao outro, Agora, quanto ao jornalismo, essas redes trouxeram uma democratização da mídia para a infelicidade dos grandes veículos. Hoje a informação está socializada nas redes. Nós não dependemos mais dos grandes jornais, dos grandes canais de televisão para nos informar, ainda que eles só neguem uma notícia, mas essa notícia pode ser passada por qualquer um. E isso circula, isso tem alcance. Esse é um aspecto muito positivo, ou seja, acabou o monopólio da mídia. Você pode ter o um monopólio de um grande veículo, mas não tem mais a possibilidade de censurar uma informação, a possibilidade de controlar uma informação. O, o, o diferente, o divergente aparece inevitavelmente.
1: Agora, dentro desse processo de
2: democratização, evidentemente...
1: É... Todo mundo pode se tornar um jornalista, né? E também aparece a questão das fake news. Como é que você vê esse processo, essa situação, que muitas vezes é, destrói reputações de forma irrevogável?
2: Bem, as fake news sempre existiram. Quando não havia internet, quando duas pessoas estavam sentadas na mesa de um boteco no interior, numa aldeia de onde elas raramente se distanciavam, elas também falavam mal da vida alheia. Ali havia fake news. né? Isso sempre existiu no ser humano, essa uh, ansiedade por julgar o outro, por falar mal daquele que, de alguma forma, não me é simpático ou não concorda com as minhas ideias, com a minha postura. Então, sempre aconteceram fake news. Não é uma novidade. A novidade é que ela hoje tem um alcance cibernético. A novidade é essa, que hoje eh, as pessoas inventam as mais deslavadas mentiras eh, agravado por um fenômeno novo, que é o negacionismo, que não existia antes. Antes havia um certo respeito pela ciência. Hoje não, hoje até um chefe de Estado, como Bolsonaro, eh, vem a público negar eh, aquilo que a ciência já consagrou. E sem nenhum pudor, né? Você não vê aí os terraplanistas, ou seja, eu fico pensando por que, que eles não fundam uma empresa de turismo para nos levar até a borda da terra. Né? Eu gostaria muito de, de ver como é que é a borda da terra. Não, ou seja, a ciência, até os sentidos comprovam que a terra é redonda. Basta você, numa, é, numa cidade do litoral, observar o movimento de um barco ou de um navio ele vai diminuindo na medida em que se distancia da costa. Isso é uma prova da redondeza da terra. Então, esses fatores, hoje o cinismo campeia impunemente. Isso é que é o agravante. Nós estamos vivendo aí na época da pós-verdade, do escarçamento das relações e também dos valores. Cada um tem a sua o seu discurso autoritário, Quer impor ditatorialmente aquilo que pensa E daí a, a profusão de, de fake news
1: Frebeto, a fofoca de antigamente se transforma é, em fake news O nome é praticamente o mesmo, apenas muda a língua é, E essa vocação de um ser humano falar mal do outro é, Significa realmente a perda de um certo respeito, da cordialidade é, muito se atribui às lutas identitárias Ou algumas pessoas atribuem né, às lutas identitárias Como os direitos das mulheres, os direitos dos negros é, Do movimento LGBT LGBTQ+, é, A razão, digamos, deste embate atual, desta polarização E alguns, até pela esquerda, digamos assim Dizem que as lutas identitárias, é, de certa forma Atrapalham aquilo que seria o principal, a luta de classes como é
2: que você vê essa discussão? Bem, eu vejo que há as duas lutas. Não podemos é, assumir uma descartando a outra. Primeiro, a luta de classe ela é notória nos países capitalistas, e isso realmente é um processo que vai prosseguir. Né? Não é uma luta no sentido que as classes sejam conscientes de que fazem uma luta contra outra classe. Não, é uma estrutura que impõe e naturaliza, entre aspas, essa opressão. E essa naturalização faz com que os opressores, por exemplo, acreditem em todas as filosofias do neoliberalismo, de que a economia é competitiva, de que as pessoas têm a, a possibilidade de sair da pobreza e chegar à riqueza pela pela meritocracia, e todas essas bobagens que a gente tanto escuta, lendo nos jornais, é, vê nos noticiários, nos discursos aí dos grandes capitalistas. E, por outro lado, você tem os oprimidos que não têm consciência, muitas vezes, que são oprimidos. Muitos deles abnegados, conformados com a sua situação de pobreza e até de miséria, porque é Deus que quer, Deus é que vai me tirar disso quando Ele quiser, etc., porque não há uma consciência. Mas aí está a objetividade da luta de classes. Ela existe. De fato, ela existe porque ela cria é, um, um, uma cisão no convívio social. E essa cisão faz com que uma parcela significativa da população, hoje é, metade da população mundial, esteja condenada a uma vida indigna. Não por opção, mas por força das estruturas que levaram essas pessoas à miséria e à pobreza. Por isso eu sempre digo que não há pobreza, há empobrecidos. Essas pessoas foram involuntariamente eh, levadas a uma situação de pobreza. Elas não se conformam com isso, mesmo que estejam conformadas em termos de não agredir o opressor, mas a, a não inconformidade se manifesta, por exemplo, eh, na busca da loteria, do trabalho árduo, do milagre da Igreja da Esquina e até da criminalidade. Ninguém se conforma em viver em estado de privação. De alguma forma, busca um meio de sair dele. Por outro lado, eu conheço bem, e você conhece também, a situação de um país socialista, que é Cuba. E vejo como as lutas identitárias, apesar dos 63 anos de socialismo daquele país, ainda são importantes ali. Por quê? porque ainda perduram resquícios fortes de homofobia, tanto que na constituição, na nova Constituição Cubana, aprovada em fevereiro de 2019, e a partir de consulta popular, uma amplíssima consulta popular, muito democrática, que evidentemente a mídia ocidental não noticiou, porque não lhe interessa ressaltar esse aspecto, não foi aprovado o casamento homoafetivo, não passou. E ainda existe o problema do machismo também, que é muito acentuado. Então, eu não descarto as lutas identitárias. Eu acho que essa dicotomia ela é falsa, ela não cabe. né É preciso que a gente reconheça e, e, e aclare e leve a subjetivação da luta de classe, que é a consciência de que ela existe e como reagir a ela, mas também sem descartar a luta dos negros, dos indígenas, das mulheres, dos homossexuais, etc., pelos seus direitos e seu espaço na sociedade e o reconhecimento da sua plena dignidade. Na edição de hoje do Brasil Latino eu converso com
1: Frei Beto, jornalista, escritor e assessor dos movimentos sociais no Brasil e na América Latina. Aliás, a América Latina será o tema do nosso próximo bloco, já que você citou também é, o exemplo de Cuba. Mas não vamos para os intervalos sem antes você, Frei Beto, indicar uma música para os
2: nossos ouvintes. Bem, eu indico a música Bastidores, Chico Buarque.
0: Brasil Latino
3: Chorei, chorei Até ficar com dó de mim e me tranquei no camarim Tomei o calmante, o excitante E um bocado de vinho foi O dia em que te conheci Com muitos brilhos me vesti Depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, me pintei. Cantei, cantei não é cruel cantar assim E num instante de ilusão Tive pelo salão a caçoar de mim Não me troquei Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar Que tu nunca mais vais voltar Vai voltar, vai voltar Cantei, cantei Nem sei como eu cantava assim Só sei que todo cabaré Me aplaudiu de pé Quando cheguei ao fim Mas não bisei Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar Que tu nunca mais Vais voltar, vais voltar Vais voltar Cantei, cantei Jamais cantei tão lindo assim E os homens lá pedindo bis Bêbados e febris A se rasgar por mim Chorei
1: Toda segunda-feira, uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com o jornalista, escritor e assessor dos movimentos populares, Carlos Alberto Libânio Cristo Frei Beto. Frei Beto, no bloco anterior, você mencionou a experiência de Cuba, onde uma luta identitária ela caminha ao lado de uma revolução de mais de 60 anos, mas que mesmo assim ainda enfrenta dificuldades. Vamos entrar no território da América Latina atual. Como é que você está vendo o panorama do nosso continente?
2: Bem, eu agora vejo com otimismo, porque a América Latina, de 60 anos para cá, enfrentou vários ciclos políticos, o primeiro deles foram as ditaduras militares Todas elas implantadas pelo governo dos Estados Unidos e existe até aquela anedota né, De que nunca houve golpe nos Estados Unidos Embora o Trump tenha tentado Porque não há embaixada americana em Washington Mas no resto da América Latina Nós conhecemos e eu conheci na pele e na alma Que foi a ditadura implantada pelos Estados Unidos Durante 21 anos aqui no Brasil de 1964 a 85, e aqueles que se interessam os meus relatos do que passei na ditadura podem ler os meus livros Batismo de Sangue, Cartas da Prisão e Diário de Fernando, todos três encontrados aí na minha livraria virtual freibeto.org. Pois bem, esse eh, período fracassou, essas ditaduras todas não conseguiram eh, levar adiante nenhum programa econômico que assumiram, que propuseram, e isso fez com que, então, os eleitores, primeiro, que elas falissem, e, segundo, que os eleitores escolhessem governos messiânicos neoliberais. Collor no Brasil, Menem na Argentina, Fujimori no Peru, Garcia Mesa na Bolívia, Rafael Caldeira na Venezuela, e houve toda uma proliferação de avatares que prometiam maravilhas para, agora sim, vamos tirar o nosso país da miséria e da pobreza, e também fracassar. E esse fracasso levou é, o povo à escolha de mandatários é, democratas e progressistas, identificados com as demandas mais populares. Então, nós temos o caso de Lula no Brasil, Evo Morales na Bolívia, é, o Mujica no Uruguai, o Casal Kish na Argentina, é, o Chaves na Venezuela, enfim, então nós tivemos aí o Rafael Caldeira no Equador. Então tivemos aí uma profusão de governos progressistas que por outro lado sofreram muita sabotagem, muita pressão e até golpes, como o que derrubou a Dilma aqui no Brasil. E isso abriu o caminho para a volta de um outro tipo de avatares, que são aqueles que prometem reduzir é, o Estado, ao mínimo, né, no, dentro do projeto neoliberal da Margaret Thatcher, acreditando que os empresários é, são capazes de administrar o bem público, que foi um redundante fracasso, por exemplo, na Argentina com o Mac. E essa decepção que agora as pessoas tomam consciência, né, como no caso do Bolsonaro aqui no Brasil, que veio dizer que a combater a corrupção, sendo que trazia toda uma filharada metida em rachadinha, cheques que ninguém explica como é que transitaram, enfim, e a CPI levantando toda a corrupção ocorrida dentro do Ministério da Saúde, matéria de compras de vacinas, etc. Então, essa decepção leva agora o eleitorado a escolher novamente... É, governos progressistas, governos com tendência de centro-esquerda, como aconteceu no Peru, no Chile, é, e tudo indica que vai acontecer aqui no Brasil. Nós teremos, hoje, o Lula ocupa a preferência nas pesquisas eleitorais. Então, essa é a esperança de que possamos voltar a uma América Latina soberana, com mais dignidade, mais unida, e, sobretudo, voltada para as duas principais prioridades, né? com perdão da redundância, que são o combate à desigualdade social e a proteção do meio ambiente. Nessa linha de um
1: retorno de governos mais progressistas, de centro-esquerda, ou até mesmo mais à esquerda, você vê uma diferença ou uma necessidade de reavaliação se compararmos com a que foi conhecida como onda rosa, quando esses governos que você citou é,
2: passaram
1: a administrar os estados latino-americanos?
2: Sim, eu creio que é muito importante não repetir os erros do passado. né? Como diz o velho Marques, é, no primeiro erro pode parecer com a média, mas no segundo aparece como tragédia. Então é preciso realmente avaliar quais foram os equívocos cometidos durante o período que esses, essas figuras e esses partidos progressistas estiveram. à frente do governo. No caso do Brasil, eu considero o maior equívoco a falta de educação política do nosso povo. Durante 13 anos que o PT esteve no governo federal, não se investiu é, significativamente na reeducação política do nosso povo, que sofre uma deseducação política 24 horas por dia, através da grande mídia, através do fundamentalismo religioso, do neoliberalismo que permeia todas as peças de entretenimento, etc. Então, esse trabalho eu considero extremamente importante hoje. Nós só poderemos consolidar uma democracia que responda aos anseios populares se o povo realmente estiver consciente e mobilizado. Ou seja, mais do que nunca... Paulo Freire é urgente e necessário ao nosso trabalho político no Brasil. Você,
1: quando passou pela presidência da República, no trabalho de mobilização social, eh, dizia que era importante não só criar consumidores, pessoas de direito no sentido do acesso a bens essenciais, como água, saneamento, comida mas que era preciso que esses consumidores se transformassem em cidadãos, ou seja, pessoas com é, uma postura mais protagonista. Isso você dizia em 2002, 2003. Nós passamos aí vários anos é, nessas idas e vindas e chegamos a um cenário onde cada vez mais Uh, existe a preocupação, pelo menos das forças mais democráticas, é, em relação a um autoritarismo, a sinais evidentes de autoritarismo e de um fechamento da sociedade, de um conservadorismo extremado. Qual é o mecanismo que, independente de governos, é, seja um governo de esquerda, direita ou de centro, é, quais são os mecanismos que você considera apropriados para que a população adquira essa consciência política?
2: Bem, primeiro, eh, a razão que eu deixei o governo Lula, depois de dois anos do fome zero, foi justamente o momento em que o próprio governo, que havia criado o fome zero, que era um, um, um programa eh, de caráter emancipatório e passou a adotar o Bolsa Família, que é bom, é muito bom, mas é um programa de caráter compensatório, não emancipatório. Ou seja, família que entrasse no fome zero, se passasse por, por toda a pauta de programas previstos ali, ela se tornaria protagonista política. Isso era fundamental. Não era uma questão só de saciar a fome de pão, mas também a fome de beleza, ou seja, do sentido da vida, da consciência política. Esse é o protagonismo. Isso foi abandonado é, com a adoção do Bolsa Família, em que as famílias recebem o benefício governamental e não podem sair do programa porque se saírem, não tem como produzir a própria renda e voltam à miséria. Tudo isso eu detalhei, todo esse histórico, no meu livro Calendário do Poder, que pode ser encontrado aí na minha livraria virtual freiberto.org. Ora, eu creio que é fundamental, num novo governo, primeiro restaurar toda essa rede de proteção social, mas, como você assinalou, com o protagonismo das pessoas, para que elas não recebam. Esses direitos, como presentes a serem consumidos, como dádiva do governo, mas como conquista dos seus esforços, da sua esperança. E para isso, elas precisam passar por um processo intensivo de organização popular. E essa organização, ela potencialmente já existe, porque não se trata de fazer brigadas de apoio ao governo pelo Brasil afora. Não, se trata de você reforçar as estruturas existentes, como, por exemplo, os sindicatos, os movimentos sociais, populares, as ONGs, as associações, até escolas de samba, grupos de teatro, ou seja, todo tipo de núcleo, de forma de organização popular, tem que ser profundamente apoiado pelo governo federal, eh, com recursos, com possibilidade de fortalecimento, etc. Esse é o caminho. Agora, todo esse trabalho eh, com o um conteúdo de... Paulo Freireano, com esse conteúdo, das pessoas passarem a uma atitude consciente. O que, que significa isso? É muito simples. Eu diria que os seres humanos é, se distinguem em, em duas vertentes. Aqueles que têm uma percepção da vida como um mero fenômeno biológico, ou seja, eu nasci, cresço, preciso estudar para ter um emprego, aí tem um emprego, me caso, tenho filhos, educar meus filhos, etc. Isso é a percepção da vida como um mero fenômeno biológico. E aqueles que percebem a vida como um fenômeno biográfico. Eu sou parte de uma família que é parte de uma classe social, que é parte de um povo, de uma nação, e vivo num determinado momento da conjuntura, das conjunturas nacional e internacional, e tenho um papel a desempenhar nesse processo. Então, esse é o salto qualitativo, levar as pessoas à consciência eh, da sua vida biográfica, e não a, apenas meramente biológica. Vamos tocar agora num tema é, que permeia
1: toda essa discussão que a gente está tendo aqui, que é o papel das igrejas evangélicas. E aí, distinguindo bem que não estamos aqui fazendo uma generalização, até porque existem... É, pessoas é, evangélicas que estão absolutamente comprometidas é, com as causas populares Mas como é que é essa influência? Por que, que as igrejas evangélicas, de um modo geral, aí sim Elas acabaram tendo tanto protagonismo é, na formação política Porque acaba sendo uma formação política O que elas estão fazendo apenas que com um viés é, Baseado na meritocracia, na, na busca divina da sua salvação apenas Enfim, como é que você vê esse
2: cenário? O Marco, o ser humano não inventou até hoje nenhum sistema de sentido maior, mais forte, mais contundente do que a religião. Todos nós, na vida, precisamos encontrar uma razão do viver. É o sentido da vida. Senão, a vida não valeria a pena. Por exemplo, às vezes um, um lavrador trabalha de sol a sol porque ele tem um sentido, ele quer garantir uma vida melhor para seus filhos. Mas é um sentido. É, aqueles que foram meus companheiros na prisão, filiados aos partidos comunistas, largavam família, emprego, país, tudo, pela luta né, pelo socialismo, porque ali havia um sistema de sentido que fazia com que eles é, abrissem mão de uma série de confortos e vínculos por um valor que na cabeça deles era muito maior, que é a libertação de todos os povos, etc. Pois bem, o ser humano não criou outro sistema de sentido mais amplo que a religião, porque é o único sistema totalmente abrangente. A religião explica tanto a minha desavença com você, né? a gente bate boca, a gente se ofende, e depois a gente se arrepende, a gente se reconcilia, e um perdoa o outro, etc., até como é que o universo surgiu e o que vai acontecer com cada um de nós depois que morre. A religião é totalmente abrangente. Então, essas pessoas, no caso do Brasil, muitas delas, sem nenhuma escolaridade, com pouca escolaridade, encontram na religião um porto firme, onde, sabe, ter referências para a sua vida. E, muito espertamente, o o neoliberalismo descobriu esse poder da religião, ao contrário da esquerda, que tradicionalmente cometeu a grande besteira de pregar o ateísmo, de falar que a religião era ordem do povo, etc. Todo esse preconceito que, felizmente, hoje está superado na esquerda. né? E muito graças ao Fidel, na entrevista que me concedeu no livro Fidel é religião, em que ele fala que a religião é como a política, ela pode ser opressiva ou pode ser libertadora. É uma visão dialética, que, aliás, o velho Marx também tinha. Então, eu creio que, é, na falta hoje de trabalho de base na periferia, nas favelas, na zona rural, com raras exceções como o MST faz, o MTST faz também, essas pessoas buscam nessas igrejas fundamentalistas uma razão para explicar a sua situação, um, um apoio psicológico e até humano. Por quê? Porque há uma confraternização ali, uma entreajuda em situações extremas de miséria, de pobreza. Então, por isso, essas igrejas são valorizadas. Agora, é preciso nós mostrarmos o outro lado, mostrarmos que há um entendimento da palavra de Jesus numa linha libertadora, em que elas deixam de ser sujeitas à dominação de um pastor que muitas vezes pretende apenas estorquilas ou transformá-las em mero curral eleitoral de um político safado, corrupto, para uma atuação realmente evangélica, libertadora, como as comunidades eclesiais de base deram um grande exemplo no Brasil. Frei hey Beto, nosso entrevistado de hoje no Brasil Latino.
1: Vamos para o intervalo, mas antes eu gostaria que você indicasse mais uma música para os nossos ouvintes. O que, que você indicaria?
2: É a música Corisco, de Sérgio Ricardo
1: Que, aliás, faz parte da trilha sonora Do filme Deus e o Diabo Na Terra do Sol, do Glauber Rocha Então vamos ouvir Corisco De Sérgio Ricardo Indicação do nosso entrevistado Frei Beto
0: Brasil Latino Da morte Do monte
3: Santo sou Que, por piedade de
4: Antônio, mata do de Cangaceiro.
0: Bem-vindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco
1: Piva. E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com Carlos Alberto Libânio Cristo, Frei Beto, jornalista, escritor e assessor de movimentos sociais e populares. Frei sua obra percorre diferentes assuntos, da política, da sociedade, da cultura, das relações humanas, principalmente, até por, sua, por seu pertencimento à Igreja Católica, mas, principalmente, o seu pertencimento a um Deus libertador. É, e você tem falado em algumas das suas obras... Da necessidade do silêncio Queria que você falasse um pouquinho sobre isso Nós estamos um programa de rádio Onde a necessidade é a palavra Mas como que você é, Poderia é, Falar sobre essa questão
2: Importante do silêncio Bem, Marco, eu aproveito A deixa para dizer que eu escrevi Um livro, um romance Sobre isso, chama Aldeia do Silêncio Enfrentando um desafio Que é o um personagem principal Nunca fala não vou dar um spoiler aqui para os leitores, mas é um livro muito apreciado pelos críticos literários. Ou seja, como fazer um livro é, descrevendo uma família que nunca fala, nunca abre a boca. Então, realmente, foi um desafio interessante elaborar o albedo do Silêncio, né, esse romance. Eu considero como... Você sabe disso, religioso, monge que eu sou, o silêncio é essencial. Aprendi isso na vida espiritual. É importante a gente recolher a si mesmo, né? E nessa sociedade muito ruidosa, nós somos esgarçados por essa barulheira toda. Às vezes eu brinco dizendo que tem pessoas que quando chegam em casa e não encontram ninguém, elas ficam tão desesperadas com o encontro consigo mesmas que elas ligam o liquidificador, a enceradeira, a televisão, o rádio, a batedeira, tudo porque elas precisam escutar ruído. Isso é muito, isso é muito doentio. Nós precisamos, sabe, nos acostumar também ao silêncio. Eu sempre recomendo às pessoas que querem aprofundar a sua vida espiritual fazer o jejum do ruído, fazer o jejum do barulho. E entre as várias dicas que eu dou, é você passar pelo menos um dia da semana sem se ligar nas redes digitais. Sabe? Passar um dia da semana sem ficar curioso com o que está dentro do seu smartphone, utilizá-lo apenas como mero telefone ou computador para alguma pesquisa, mas não ficar ligado, porque esse ficar ligado vai nos esgarçando, vai, inclusive fazendo com que a gente tem uma grande perda de tempo. Eu, às vezes, quando antes da pandemia ia às escolas de ensino médio, é, pediam a, aos alunos quantas horas vocês ficaram ontem na internet. E eles blefavam, né? Às vezes ficavam, que a média brasileira eu sei que é de quatro horas, os jovens, mas diziam, não, eu fiquei uma hora, fiquei duas horas. Aí pega um papel em branco, escreva aí as cinco coisas que vocês aprenderam ontem na internet. Muitos, a maioria ficava em aperto. Não era capaz de elencar que cinco coisas eu realmente captei. Eu dizia, está vendo? Vocês não ficaram navegando, vocês ficaram naufragando na internet. E davam uma, faziam uma analogia, que é óbvia. É, quando você vem de casa para o trabalho, quando você vem de casa para a escola, você passa por milhares de anúncios nas ruas na lataria do ônibus, no outdoor da esquina, é, milhares de anúncios, né? nos letreiros das lojas. Agora, se eu te perguntar, Marco, Marco você veio aí para a rádio, escreva aí cinco anúncios que você viu ao sair de casa, possivelmente você também vai ficar apertado de costura. Por quê? Porque a mente, ela precisa ser disciplinada. E nada melhor para disciplinar a mente do que a meditação, que é o exercício do silêncio, do silêncio interior. E como a meditação originalmente é uma experiência não religiosa, ela vem do budismo, que não é uma religião originalmente, embora hoje há tendências budistas de matiz religioso, mas ela é uma filosofia de vida, eu insisto que é fundamental para nossa saúde psíquica e até física o exercício da meditação e, portanto, o exercício do silêncio. A gente ousar em alguns momentos do dia parar nossas atividades, se recolher no silêncio. Né? É bom aprender um pouco de técnica de meditação, que isso facilita muito. Mas considero esse um valor que estamos perdendo, mas imprescindível a uma humanidade mais equilibrada, mais solidária e mais feliz.
1: Do silêncio à ação falada. É, a palavra é muito importante Se a gente for para o campo da psicanálise Essa é a base que faz com que o trabalho psicanalítico ele funcione é, Existe contradição entre esse silêncio e o exercício da
2: palavra? Não, porque o mundo se fez palavra né Se há um sinônimo muito apropriado para Deus, é palavra né? Deus é a palavra E o próprio prólogo do Evangelho de São João diz que né a palavra se fez carne. Eu até uma vez fui convidado para ir a um açougue de Brasília, que existe ainda hoje, que na parte de baixo do açougue, de noite, promove encontros literários. Então, eu sugeri ao dono do açougue colocar um cartaz nesse recinto, dizendo Aqui a carne se faz palavra, o que era exatamente o inverso. Do que se passava no andar de cima né? Que era o térreo Esse aí era um andar é, Abaixo do térreo né? Então é isso, aqui a, a carne Se faz palavra, porque realmente A palavra é fundamental Mas, como diz o sábio Nós deveríamos Só abrir a boca Para proferir uma palavra Que seja Mais importante que o meu silêncio Isso seria o ideal é, por isso, quando eu estive é, nos índios, no Peru, no sul do Peru, na região de Puno, eu tive lá animando o retiro espiritual da diocese e havia um grupo de indígenas aimaras E ali vivi uma experiência. É, no fim do retiro, eu pedi que as pessoas levantassem e, e dissessem uma frase, alguma coisa de avaliação, ou positiva ou negativa, do retiro. Então os padres levantavam, diziam, uma freira dizia, um leigo dizia, até que uma indígena se levantou e não disse nada, mas ficou de pé. E o pessoal que estava à minha volta ficava me olhando com quem disse, você não vai apressá-la? E eu fiz um propósito, Marco. Ou essa mulher senta, ou essa mulher fala, que enquanto ela permanecer muda, de pé, pode ficar aqui um ano, eu vou ficar aqui um ano, não serei eu que vou apressá-la. E, de fato, num tempo né, enorme, não sei, cinco minutos de silêncio num salão daquele, era, era como se fosse cinco horas, né, porque ficou todo mundo na expectativa. O que, é que essa mulher vai dizer, não vai dizer, fala, não fala? De repente ela falou, falou, eu gostei muito disso lá, a apreciação dela, e se sentou. Aí o bispo. Quando terminou, me chamou e falou, olha, você fez muito bem respeitar o silêncio dela, porque os aymara, eles valorizam tanto a palavra, que eu tive que suprimir das missas o abraço da paz. Porque quando eles iam dar o abraço da paz, eles encontravam, então, um parente, um vizinho, um amigo ali no culto, na celebração da missa, e faziam um silêncio enorme, depois diziam as coisas com muita propriedade, e essa conversa não terminava nunca, era muito mais longa que todo o período da missa. Então eu falei, não posso fazer o, o, nessa cultura, não posso promover o abraço da paz, eu tenho que dar a bênção da paz e vamos embora, porque senão não sai daqui nas próximas duas horas. Então é isso, a questão do silêncio é, uma, é um valor a ser resgatado na nossa sociedade com idosos.
1: Frei Beto, agora para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas expectativas para o Brasil e para a América Latina. Eu sei que é uma pergunta muito genérica, mas você tem sempre uma capacidade aí de síntese. Então, eu gostaria que você, antes de encerrar aqui a nossa entrevista, deixasse aí as suas palavras a respeito das suas expectativas para o Brasil e para o nosso continente?
2: Bem, a minha expectativa é de que a gente possa varrer todos os sintomas aí de governos autoritários, neofascistas, e eleger governantes mais identificados com os anseios populares, governantes que venham realmente mexer nas estruturas dos países da América Latina. Nós precisamos de reforma agrária, reforma tributária, de maneira que o imposto seja progressivo e não regressivo, como hoje predomina na América Latina. Precisamos é, ter reforma urbana, né, de pensar que nós temos milhares de pessoas sem teto, vivendo nas ruas, enquanto a gente encontra, sobretudo no litoral, é, milhares de casas, apartamentos fechados, utilizados apenas em época de peraneio. Enfim, é uma série de medidas, mas, sobretudo, assegurar a cada cidadão e cidadã, uma renda básica, né? como o, o vereador Eduardo Suplicy sempre advogou, é preciso assegurar a todas as pessoas, independentemente de mérito, se trabalha ou não trabalha, de idade, uma renda básica. E já foi feito esse cálculo. É, com o PIB mundial, essa renda básica poderia ser assegurada a cada família de quatro pessoas hoje, é, garantindo a ela uma renda equivalente a 11 mil dólares por ano. Seria mais do que suficiente para uma vida digna. Então, é, é preciso nós é, lutarmos para que essa pauta popular, essa pauta democrática realmente se implante através dos governos que vamos escolher eleger a partir deste ano de 2022. Então, espero que a gente guarde o pessimismo para dias melhores né? e vote com consciência. Vote não só para mudar eh, a presidência e a estrutura do país, mas mudar também o Congresso Nacional, eh, os governos estaduais, as assembleias legislativas, que são muito importantes para garantir que haja um Brasil com menos corrupção, eh, com mais sintonia com os anseios populares e com uma política e os políticos menos eh, submissos aos caprichos da classe dominante, da elite brasileira. Muito bem, na edição de hoje do Brasil
1: Latino, eu conversei com o Carlos Alberto Libânio Cristo, Frei Beto, escritor, jornalista, assessor de movimentos sociais e populares, autor de 70 livros neste momento. Certamente durante o ano virão aí pelo menos três novas obras. E quem tiver interesse em adquirir os livros do Frei Beto pode acessar a livraria virtual que ele mantém, freibeto.org então anote aí você que está nos ouvindo freibeto com dois t's.org e aí você pode adquirir livros é, possivelmente até em valores mais baixos porque aí não tem as intermediações que normalmente acontecem freibeto eu agradeço muito sua participação aqui no Brasil Latino muito obrigado, Marco. Um grande abraço a você e a todos aqueles que nos acompanharam. Mas antes de você ir embora, gostaria que você encerrasse o nosso programa sugerindo uma música para os nossos ouvintes.
2: Eu gostaria de ouvir Graças à La Vida na interpretação de Mercedes Souza, que é um verdadeiro hino das bênçãos que a vida significam para cada um de nós.
0: Brasil Latino.